0: <risa> Buenos días y bendiciones a todos. Gracias primeramente a todo el mundo que está aquí en presente. Eh, y a ustedes, verdaderamente, tú sabes que se puede aprender algo de ustedes. Eh, ustedes tocan igual por tres gente que por trescientos. Verdaderamente los, los admiro por eso. La energía y, y, y no, es, se ve que estás tocando para el Señor. Verdaderamente sí. se ve que, que das la misma energía. Yo te vi cuando estabas así, como si estabas delante de miles. So, solo quiero reconocerlo. Yo en el día de hoy les, les quiero hablar sobre las etapas de la vida. Esta iba a ser una parte que iba a poner al final del mensaje de la semana que viene del día pasado, del Día de los Padres, pero me di de cuenta que aplica a hombres y a mujeres. Y como no estábamos conectados por el Internet, quiero asegurar que todo el mundo que nos estén viendo por, por el mundo eh, pueda escuchar esta palabra porque verdaderamente que creo que aplica a todo el mundo. Porque nosotros en nuestra vida a veces nos podemos quedar estancados en ciertas etapas de la vida. Podemos sentirnos estancados, que no podemos mover hacia adelante. Y es importante entender que hay ciertas etapas por las tenemos que pasar. Pero quizás tenemos una perspectiva humana y no espiritual de lo que son esas etapas. En la Biblia dice en el libro de Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 25... Dice que, y Jesús crecía, y con la edad aumentaba su sabiduría y el favor que usaba ante Dios y la gente. Hay cinco etapas de desarrollo de una persona que les quiero hablar. Ustedes ven que Jesús, según fue creciendo en edad, también fue creciendo y aumentando en su sabiduría, fue aumentando en favor, fue aumentando delante de los hombres y delante de Dios. Entonces, hay ciertas etapas que nosotros tenemos que no simplemente dejar los años pasar y no solo recordarnos que tenemos que mover hacia adelante eh, diciembre 31, pero constantemente porque los, el calendario y el reloj no para por nadie. Y si no nos damos cuenta, lo, lo quedamos en el mismo lugar. Y entonces, lo que quiero uh, empezar con la, y, y deje, deje espacio ahí para que tomen nota pero el primer parte de nuestro desarrollo es que nosotros nacemos varón o hembra. Yo sé que están empezando que están wow, esto es un mensaje que es profundo no sabía que no sabíamos que no nacíamos eh, eh, esta es la primera etapa tú naces y descubres tu género. Y como están, yo sé que están pensando, wow, el Pastor, ¿verdad que estás entrando profundo? Pero tú sabes qué? Okay. Si no se han dado cuenta de la cultura, bueno. hoy en día no todo el mundo sabe esto, bueno, que o eres, o eres mujer o eres hombre. ¿eh? ¿Ok? Y entonces en nuestra cultura las cosas han ha cambiado. Estamos en una generación donde las personas deciden escoger si son varón, si son hembra o si son gatos o si son non-binary, que significa que no son ninguno los dos. Y, y honestamente, sé que tenemos muchas personas viéndonos y, 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 y quiero ser respetuoso a cualquier persona que esté luchando contra eso, porque también lo podemos tener en nuestra fam en familia, una persona que quizás tenga confusión en su mente y que esté luchando y tratando de, de descubrir y, y que no está seguro de su identidad, ¿ok?, pero todo, porque todo empieza con tu género. Y entonces, eh, en una sociedad donde te dice que hay miles de géneros, eh, yo no simplemente quiero venir aquí y, y, y hablar más de las personas, porque hon honestamente... Nosotros tenemos que ser un lugar de amor, un hospital para personas que están buscando y luchando y tratando de encontrar su camino. Estamos aquí para ayudar a las personas. La Biblia dice en Génesis 1.27 Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. La Biblia nos dice que solo hay dos géneros. Varón y hembra. Okay? Y entonces este es el punto. Tú no... Tú no escoges, no es tu decisión escoger si eres varón o hembra, es tú lo descubres, ¿ok? Tú no decides si vas a ser varón o si vas a ser... Y a lo mejor están preguntando, ¿y cómo tú descubres? Bien fácil, vas para el baño, miras para abajo <ríe> y, de, y descubres si eres varón o hembra, ¿ok? Eh, Dios escogió antes que tú nacieras y Dios no hace errores. Y esto es muy importante. Dios no hace error. Y lo que está detrás del movimiento es decir que Dios se equivoca. Eso es lo que está detrás de eso. No es de quitarte tu libertad, es de decir, Dios no sabe lo que está haciendo. Amén. La segunda etapa es que entras a la niñez. Te conviertes a un niño o una niña o un infantil. ¿Okay? Y esto no tiene que ver nada con tu edad. Tú puedes ser un infante, un niño, una niña, a cualquier edad y lleno de canas. Un niño es, es un, un humano orgulloso. Eh, y yo sé que están pensando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adulto si, si la definición es que es orgulloso? Bueno, te voy a ayudar a entender. Okay. Un niño o una niña, un infantil, es pasivo. Deja que las cosas le pasen. Un adulto es asertivo o asertiva. Amén. Un niño o una niña busca un novio o una novia. Un adulto busca su esposa o su esposo. Aleluya. Un muchacho, un niño, vive solo para el momento, típicamente solo para el fin de semana. Un adulto sabe que hay un mañana y hace planes. Amén. Amén. Los niños le encantan hablar. Los adultos toman acción. Los muchachos son posesivos. Los adultos somos protectivos. Los niños y las niñas juegan juegos. Los adultos tomamos responsabilidad sobre nuestros hombros. Un niño o una niña dice, yo soy un adulto. Un adulto no dice nada, pero lo vive y lo demuestra. Un muchacho hace excusa, Un adulto hace progreso. Amén. El niño hace demandas. El adulto sirve a otras personas. El niño miente y, y desala, desa, desilusiona a las personas. Un, un adulto dice la verdad y sabe que su palabra es su vínculo. Los adultos somos honestos y decimos la verdad aunque nos cause daño, aunque nos nos los avergüence, aunque nos haga sentir mal, porque nosotros sabemos, los que somos adultos sabemos una cosa, que tu valor nunca es determinado por tu talento, ni por tus dones, ni por cuánto dinero tú tienes, pero es determinado por tu integridad, y tu integridad solo vale tanto como vale tu honestidad, amén. La Biblia dice en Éxodo 20, donde están los diez mandamientos, dos de los mandamientos, uno dice, no robarás. Y el otro dice, no presentarás falso testimonio a contra tu prójimo. En el libro de Levítico, la ley... Sigue expandiendo lo que Dios espera de nosotros. Dice, no robes, no se engañen ni se estafen los unos a los otros. No traigas vergüenza al nombre de tu, de, de, de tu Dios al usarlo a jurar en falso. Yo soy el Señor. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Cuando tú eres un niño, cuando tú eres inmaduro, infantil, la gente siempre está en acto contigo. Cuando tú eres un adulto, tú estás alimentando a las personas. Aleluya. Un niño es alguien que solo vive en la carne. Es guiado por su carne. Tú puedes ser un infante, puedes ser inmaduro, puedes ser un niño, una niña, y puedes tener 24, puedes tener 40, puedes tener 12. La edad no tiene que ver nada con tu madurez. La, la, la característica de un niño es que la gente que está cerca de ellos saben y no estoy hablando de la gente que los ven en Instagram o Facebook o Snapchat, estoy hablando de la gente que lo ven seca y la gente que está cerca de ellos, están jactos con ellos, están cansados de sus mentiras, están cansados de que siempre están jugando juegos, están cansados y jactos que, que, son, que nunca son consistentes, que son que son vagos, que tienen adicciones, que solo ven, están en el teléfono, están jactos que no leen su Biblia, que no están orando, están jactos con ellos porque no están siguiendo a Dios, no están dirigiendo a su familia... Se jactan con ellos porque hay que aguantar a los niños grandes. Un adulto, un adulto verdadero, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Que significa, si tú estás guiado por el Espíritu, vas a dar fruto. La Biblia dice en Gálatas 5.22, El Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentiles, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Si estamos dando fruto del Espíritu Santo, ¿qué es lo que el fruto hace? El fruto alimenta. El fruto alimenta a otras personas. Esto es, una, esto es la característica clave, que cuando tú, eres un, cuando tú eres un adulto, tú estás alimentando las personas que están alrededor de, de Dios. Las personas que son todavía niños, sea lo que sea la edad que tienen, ¿verdad? Nunca, impre pueden, pueden impresionar el mundo, pero no impresionas los que cuentan, la gente en su familia, la gente que están cerca de ellos, no están, porque saben que solo están jugando juegos. Y, y, y a lo mejor tú puedes impresionar a gente que te ven en el internet con talento y eso, pero la gente que te aman la gente que te conocen dice eso no es lo que te hace especial. Ellos solo pueden ser alimentados por tu carácter. Y y, y es interesante porque a veces cuando cuando hay parejas así ¿verdad? entonces la, la esposa o la esposa empieza a decir ta 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 tiene ese codazo el uno al el otro pero eh, tenemos que darnos cuenta porque pensamos que ah, no ya no somos niños porque tenemos esta edad pero el punto no es la edad el punto es si estás una si eres una carga o si estás alimentando a otra persona ¿amén? El, la tercera etapa es que nos convertimos en adultos. Tenemos que crecer y madurar y convertirnos en adultos, Tenemos que ir de niño a hombre, de niña a mujer. Y esto es y, y esto es una decisión. Lo que es más, te voy a dar algo que, para que escriban. Tú entras en la infancia después del nacimiento, pero te conviertes en un adulto por elección. Next slide, Daniel. Entras en la infancia después de nacimiento automáticamente, pero convertirte en un adulto es una elección y una decisión que tienes que tomar. Okay? Nadie llega a ser adulto solo. Okay? Solamente porque has pasado por la, la pubertidad no te hace un adulto. Tú no te haces un adulto porque puedes hacer una mujer, puedes embarazar a una mujer. No te haces un adulto porque tienes un carro. No eres un adulto porque tengas músculo. No eres un adulto porque ya tienes un cuerpo si eres mujer. No eres un adulto porque has ganado trofeos o, o, o reconocimiento. No eres un adulto porque te puedes afeitar. No eres un adulto porque tienes un licenciado. ¿Qué es lo que hace un adulto? La palabra es madurez. Hay que tener madurez. Ahora, el problema es que la definición de la madurez del mundo y bíblicas son diferentes. La definición del mundo de madurez es que ahora tú puedes con, eh, consumir basura. Ahora puedes ir a ver películas de R, X y todas esas cosas. Eh, eh, puedes tomar alcohol, puedes fumar, puedes hacer todo lo malo. Eso no es la definición de la Biblia. La definición de la Biblia eh, no viene de tu edad, de tu académica, de lo que tú has, eh, de tu, como tu apariencia. Se trata de tu actitud. ¿Cómo tú actúas a las cosas en la vida? ¿Cómo tú actúas a sí mismo? ¿Cómo tú actúas tu actitud hacia las personas a tu alrededor? ¿Cuál es tu actitud cuando enfrentas un, un, un fracaso en tu vida? ¿Cuál es tu actitud en el éxito en tu vida? Porque ambos, si los recibe mal, van a acabar contigo. Mira, next slide. Tu, yeah, yeah, that's right. Tu madurez siempre está determinada por tu actitud. Tu actitud es lo que lo determina. Y, y, si, y especialmente en los errores. Déjenme darte un ejemplo de la Biblia con Adán. ¿okay? Dios le dice a, él, a Adán, le dice le doy esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas el fruto de ese árbol, morirás. Simple instrucciones, ¿verdad? Dios le da una palabra. El problema es que aunque Adán era un hombre físicamente, todavía era un niño espiritualmente. Era un niño emocionalmente. Y entonces, el trabajo de él, como hombre, es proteger a su esposa. Esa es una característica de un hombre, es que protege, no es pasivo, es agresivo. ¿Okay? El trabajo de él es proteger, el trabajo de él es matar las culebras. Entonces, ¿qué pasa? Él ve a su esposa en un momento de debilidad. En un momento de debilidad ella fue, ella fue el, el, la, la, la culebra, la decepcionó a ella y Adán solo se quedó ahí. Él se quedó ahí mientras que ella está conversando con la culebra. La Biblia nos dice que Adán no fue decepcionado por la culebra, que sí que Adán tuvo una decisión para hacer. Él tenía que haberle dicho a su esposa, mi amor. No es bueno que le hables a las culebras. Mi amor, no te acerques a la culebra, por favor. Mi amor, pon esa fruta para atrás. Mira, cómete un manguito fresco. Mira, están, están, están ahora bueno para comer. Cómete el manguito. Deje, pon esa fruta para atrás. ¿Ok? Pero él se quedó ahí pasivo. Y en vez de ser un guerrero, él fue un débil. En vez de ser agresivo y, y darle, darle una patada a esa culebra para que se fuera, él se quedó pasivo. En vez de buscar de Dios... Él solo se quedó ahí. Mi amor, ¿tú quieres que yo coma la, la, la fruta esa? Ok. Él no está dirigiendo a su esposa. Él no está siendo el sacerdote del hogar. Mi amor, ¿tú quieres arruinar nuestra vida y ir al infierno? Ok. Yo voy contigo. Cuando las personas que tú aman están pasando por un momento débil, que todo el mundo tiene su momento, puede ser hombre o mujer, eso es cuando tú eres un adulto, cuando tú te paras y no sigues la corriente. Mira, yo te amo demasiado para dejarte hacer esto. ¿okay? La historia dice, mira lo que pasó según la historia. El hombre le contestó a Dios, la mujer que me diste para que me acompañara, eh, me dio del fruto del árbol y yo lo comí. Entonces Dios le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente que me engañó, por eso comí del fruto. Date cuenta lo que está pasando. Dios eh, Adán, en vez de ser un hombre y tomar sobre sí, Dios, metí la pata. No, dice, la mujer me hizo hacerlo. La mujer no era mujer tampoco, era niña, porque ella en vez de decir, sí, me dejé de engañar, ella dice, no, la culebra me lo hizo hacer. <risa> Todo el mundo, <risa> y, si, y la, la culebra dice, el diablo me lo hizo hacer. Eh, eh, Tú sabes, nadie fue un adulto ahí, ¿ok? Y lo que pasa es, que si tú no escuchas a tu conciencia no eres un adulto un adulto tiene que escuchar a su conciencia porque yo sé que el Espíritu de Dios le estaba hablando a la conciencia de Adán y de Eva y hicieron, ¡No! ¡No comas esa fruta! ¡No lo hagas! Y ellos tuvieron que callar esa conciencia porque todos cuando vamos a cometer un pecado nuestra conciencia nos, nos habla y trata de desarrollar nuestro carácter pero nosotros podemos callar nuestra conciencia y no escucharlo y dejar que el niño dentro de nosotros siga creciendo en vez de dejar que el adulto en nosotros vaya creciendo. Y por eso es que Dios trae disciplina sobre Adán, sobre Hebra y sobre todo sobre la tierra. ¿Okay? Y date cuenta, el problema, ¿por qué a mucha gente le quieren echar la culpa a Dios? ¿Qué clase de Dios pone un árbol prohibido en el jardín de Edén? No, el problema no es la tentación, estamos tan confundidos. Siempre va a haber tentación, siempre va a haber problema. El problema no es la tentación, el problema es tu actitud sobre la tentación. El problema no es el, el problema que estás enfrentando ahora con tus finanzas, el problema legal, el problema con tu familia, ese no es el problema. El problema es tu actitud al problema. Eso es lo que te, te destruye a ti la vida. ¿Cómo tú respondes? Cuando el Espíritu Santo te da convicción, no lo calles. Porque ese Espíritu Santo está tratando de desarrollar tu actitud, pero tú tienes que obedecerlo y parar trabajando en la piel. Un adulto sabe decir, mira, mi amor, yo te amo, yo te respeto, pero tú sabes qué. Antes de ti, yo hice una decisión al que te creo a ti y al que creo a mí. Y un día yo me tengo que parar delante de Dios, desnudo, y dar cuenta por lo que ha hecho. Y entonces, si tú quieres, yo te recomiendo que tú no comas de esa fruta, pero, pero yo, yo no la voy a comer. Eso es lo que hace un hombre. Un hombre dirige su hogar. Un hombre es un sacerdote. Igual hace la, la, la madre, la mujer. Una mujer no deja que sus hijos hagan cualquier cosa. Una mujer tampoco no deja que su hombre haga cualquier cosa. Mi amor, tú haces eso lo que tú quieras, pero yo no te sigo al infierno. No hagas eso. Eso es lo que es ser un adulto. Cuarto, cuarta etapa, nos casamos. La cuarta etapa es que nosotros nos casamos. Cuando tú te casas, te convierte un cónyuge, te convierte un esposo, te convierte en una esposa. Pero la madurez es lo que te hace un buen esposo o una buena esposa. Porque mira, legalmente el momento que te casas, Eres, eres esposo, eres esposa, ¿ok? Está bien, pero hay una diferencia en tener una esposa y tener un esposo y tener una esposa que es fantástica vivir con, un esposo que es fantástico vivir con, porque tú puedes estar casado y estar queriendo que no, tú, que no hubieras hecho esa decisión, ¿ok? Y, pero si tú puedes, si tú estás casado con alguien que es maduro, que es un adulto, ¿Tú sabes lo que pasa? Tus amigos, tu familia, todo el mundo dice, ¡Wow! Te conseguiste uno bueno. Te conseguiste una buena. ¡Wow! Como esa ya no la hay. Y no es por cuenta de los posts que pones en Instagram o en Snapchat. No es por cuenta de eso. No es porque poniste una vez cada seis meses que te dieron flores. No, no, no. Es porque ven la felicidad que, tú, que estás en tu vida. ¿Okay? El problema ocurre cuando nosotros vamos de niños, esquipeamos adultos y vamos de niño a casados, ahí viene el problema, nos casamos pero todavía no somos adultos y no estamos listos para adultos y entonces el niño todavía está creciendo y ahora estás casado con una persona, cuando tú eres un adulto que decir que tú estás maduro y puedes ligar con tus propios problemas. Puedes tomar tus eres, eres responsable por ti mismo. Tú no puedes asumir la responsabilidad de otra persona porque cuando tú te casas, hombre o mujer tienen que asumir las responsabilidades de la otra persona. ¿Y cómo tú vas a asumir las responsabilidades de la otra persona si tú no puedes con ti mismo? Lo que pasa es que nos casamos, este hombre va a resolver mis problemas, esta mujer <ríe> va a resolver mis problemas, y ella tiene sus propios problemas, y él tiene sus propios problemas, y se casan, y los dos están, gimi gimi gimi, dame, 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 dame. Y los dos son miserables, pero porque no se casaron estando completo, no estando correcto. Y lo que pasa es que tienes que dejar que el Espíritu Santo te lleve para que seas un adulto. Y cuando eso pasa, hay un cambio en tu vida. Ahora tú estás listo para, la para el próximo desafío. Porque si ser un adulto es difícil, ¿qué lo es? Imagínate cuando tienes un cónyuge. Eso lo lleva a otro nivel, porque el día que tú estás de buen humor, ellos están de mal humor. El día que tú estás de mal humor, peor humor están ellos, ¿ok? Tienes que ligar con la otra persona, entonces eso te lleva a otro lugar. La única manera de enfrentarlo, para ser un adulto necesitas el Espíritu Santo. Para ser un buen esposo o esposa necesitas ser como Jesús, porque Jesús no juega por esos juegos. ¿De qué juego estoy hablando? Ah, you don't like me, I don't like you either. Ah, ¿No me vas a tratar bien? o yo no te trato bien tampoco. Ah, no me vas a hacer las cosas, yo no te voy a hacer nada a ti tampoco. Ese es el jueguito que se hacen los esposos y las esposas en relaciones, ¿verdad? Tú me haces esto. Ah, tú me dijiste una mala palabra, yo te voy a decir dos malas palabras. Tú me acusaste, yo te voy a acusar a ti también. Y para atrás y para adelante somos. Y, y entonces, Jesús no es así. Jesús es consistente. Nosotros nosotros somos como un juego de ping-pong. Ping-ping-ping-ping-ping-ping. Estamos por aquí, estamos por allá. Un día nosotros no somos consistentes. Somos como montañas rusas, tanto hombres como mujeres. Y eso es lo que nos falta a nosotros como adultos, es esa madurez. Y la madurez espiritual es respetar el pacto, porque es un pacto con Dios, el pacto del matrimonio. Porque Y eso significa que tú... Tratas con la el, el actitud correcta a tu cónyuge, aun si no te dieron lo que tú estabas esperando. Tú los tratas bien, porque tú necesitas esa madurez en, una, en, una, en un matrimonio para tener consistencia del amor. Por ejemplo, tú eres un hombre, ¿ok? Y ella se está, ella se levanta de mal humor. Ella se está, ella, no sé por qué, pero cada 28 días se levanta esa mujer de mal humor. Tú si tú eres un hombre... ¿verdad? Tú todavía la tratas igual, aunque salió con la tarjeta y la llenó comprándose tantos zapatos, comprándose tantos zapatos cuando no se ha puesto los últimos que tenía. Wow, ni un solo amén de las mujeres en esa, yo pensaba. <risa> Pero tú la sigues amando, ¿ok? Y tú le tienes, y, y si como un hombre tú le dices, mi amor, aunque tú destruyas todo lo que tengo, con tus locuras, yo voy a seguir amándote y voy a estar contigo hasta el fin de la vida. Y cuando tú haces eso, ¿tú sabes qué? Algo va a aprender en su cabeza y va a decir, voy a devolver algunos zapatos. Tú no le tengas que decir nada. ¿Tú entiendes? O quizás no compre más, pero va a cambiar sus hábitos. ¿Ok? Porque va a dar de cuenta que tú la estás amando y le estás dejando saber, creo que, va, que nos vas a poner en la calle, pero está bien, yo te amo en la calle y eso cambia la actitud de la otra persona. Y, y se dan de cuenta, porque mira, el amor que tú le das a tu pareja en un matrimonio no es si son amables, es parte del pacto que tú asiste, que tú asiste con Dios. Mi mamá ama a mi papá, lo ha amado por 53 años, 54. No, porque yo no te tuve O 52, algo así. <risa> es que yo ni sé la edad que tengo yo y no, mi mamá ama a mi papá todos los días no porque él es fácil de amar es porque ella es una mujer honorable, honorable. porque ella respeta el pacto que le hizo a Dios ¿okay? porque ella lo ama sea lo que sea como él se comporte él igual porque las mujeres no son fáciles tampoco el punto es tú no amas a tu esposa o tu esposo porque son fáciles, porque son amables tú los amas porque así tú es un pacto Hiciste un pacto que hasta dijo, en las buenas, en las malas, en, en lo rico y en lo pobre, en enfermo. Hiciste un pacto. Y, y, pero, y yo sé que algunos están pensando, pero eso es peligroso. ¿Qué pasa si el hombre me maltrata? ¿O qué pasa si la mujer me deja? Si eso es lo que lo hace feliz, que se vayan. Si eso es lo que lo hace feliz, déjalo ir. ¿Ok? No tengas miedo que ese es el diablo hablándote en la oreja, que si, tú lo, que si tú no tienes el control de todo, van a abusar de ti. ¿Ok? Ese es el niño que está viviendo dentro de ti, que no quiere morir. ¿okay? La Biblia dice en Efesios 5.31, por esta razón, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ambos llegarán a ser como una sola persona. Hay muchas personas que están casados, pero tienen una mayor relación con la suegra que con, que con su cónyuge. Esto aplica a los dos. Tienen que dejar sus padres y resolver sus problemas solos. ¿Por qué? Y por, por qué? quiero que apunten esto. Y les se los explico después que lo apunten. Next slide. Un matrimonio matará al niño, o el niño matará el matrimonio. Yo sé que están diciendo, what? Ok. Marriage will kill a child, or a child will kill a marriage. Déjeme explicarte lo que significa para eso. Yo no estoy hablando de matar el hijo que tuvieron entre los dos. ¿okay? Yo estoy hablando del hijo que está dentro de ti, la niña que está dentro de cada mujer adulta, el niño egoísta que está dentro de cada hombre. Uno de los dos tiene que morirte. Tú te casas, o el niño que está dentro de ti se muere, o el matrimonio se muere. Cuando tú te casas y eres una mujer, o esa niña egoísta, malcriada, se muere, o el matrimonio se muere. El problema es que ese niño no quiere ir a la cruz. Y, ese, y nosotros protegemos y guardamos ese niño, ¿ok? Y ese niño no quiere morir. Y nos encanta ver a Jesús colgar en la cruz, ¿ok? Gracias a Dios por colgarte en la cruz. Pero nosotros queremos verle a Jesús en la cruz. No queremos montarnos en la cruz. Y esposos, tu matrimonio puede ser como un paraíso si tú te mueres para ella. Y mujeres, esposas, tu matrimonio puede ser un paraíso. Si tú estás dispuesto a morir, de quien tú eres, para el matrimonio también. Pero si van a estar my way o the highway, mi manera o la puerta, si los dos van a ser así, lo que se va a morir va a ser el matrimonio. O tu egoísmo se muere, o matas a ese niño inmaduro dentro de ti, o se va a morir, el matrimonio. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Es más fácil matar el matrimonio que matar el niño egoísta dentro de nosotros. Y lo loco, lo peor de todo es, ese, tú puedes coger ese niño, es como un perro que una vez mi papá trató de eliminar, que fue, manejó como dos horas, lo dejó en el campo, vino para atrás y el perro llegó ante él a la casa. ¿Ok? Es igual con ese niño, ¿verdad? Mi papá se perdió y el perro llegó sin perderse. <risa> Tú coges ese niño, lo llevas lejos, déjalo, ya yo voy a ser un hombre. Te levantas al otro día y el niño regresó a la casa. Ese niño o esa niña egoísta renace todos los días. Todos los días tú vas a tener que coger ese niño y ponerlo en la cruz otra vez y vas a tener que para ser más como Jesús. Entonces básicamente tenemos que seguir el Espíritu Santo si queremos ir de niño a adulto. Y tenemos que ser como Jesús. Si queremos ser adultos, acasados. Tienes que ser como Jesús si quieres tener un buen matrimonio y tener éxito en tus relaciones. ¿Amén? Amén. La quinta etapa. La quinta etapa es que los graduamos para ser padres y madres. Para repetir, para, para, convert, para madurar adulto necesitas la guía y la convicción del Espíritu Santo. Para ser un buen cónyuge, necesitas seguir el ejemplo de Jesús. Pero para llegar a la última etapa, necesitas aprender de la paternidad de Dios en el cielo y desarrollar el corazón de un padre. Y cuando yo digo un padre, yo digo de un padre o una madre. ¿okay? Porque simplemente porque tú puedes tener bebés, no te hace un buen padre. Porque hayas parido o porque eres un hombre, hayas también creado un niño. Eso es, y te digan padre o te digan madre, eso es solo un título. La sustancia de lo que es ser un padre es dándole cuidado a ese niño, es amándolo, es estando ahí cuando te necesitan. No es diciendo, ya no aguanto más de este niño, estoy jacto de ello. ¿Te acuerdas que te dije? Los niños. Vuelven la gente loca, jacto. No es irte, no es rendirte. Eso no es ser un padre. Siempre es más fácil ser un niño que criar un niño. ¿okay? Siempre es más fácil hacer un niño de ser un padre. ¿okay? Si es difícil ser de niño a adulto, más difícil es ser de adulto a cónyuge. Y aún más difícil ser padre. Okay, porque para ser adulto tienes que tomar responsabilidad sobre tus hombros. Para ser cónyuge, ahora tienes que aguantar la responsabilidad de otra persona. Pero ahora el niño te está mirando a ti y copiando todo lo que tú dices, todo lo que tú haces como un espejo. Y ahora sí que sí. Ahora sí o te arreglas o acabas con todo. Porque ese niño te está copiando como si fuera un espejo. Y ahora te das cuenta que ese, ese niño es una fotocopia tuyo, tiene tu ADN, está virando todos tus hábitos malos que, que tu, tu esposa te lo aguantó, pero el niño ahora lo estás haciendo. O sea, ahora sí que tú tienes que acabar de cambiar. Pero por eso es que Dios tiene esas etapas, por una razón. Y estas y esta, Dios quiere que todos logremos estas etapas, seamos o no padres, estemos o no casados. Tú desarrollas estas características para poder... Estar saludable para casarte. Tú desarrollas estas características para ser un buen padre. Por ejemplo, George Washington es llamado el padre de nuestra nación. Él nunca tuvo hijos. El libro romano nos dice que nosotros podemos llamar a Jesús Abba, padre. Jesús nunca tuvo hijos. Tú puedes desarrollar estas características y tenerlas aún sin tener hijos. Tener esas características, que en otras palabras, tener las características de cuidar de otras personas. Personas, empezar un, un grupo pequeño, ayudar a otras personas en un estudio bíblico. Si ves a alguien que está necesitado, darle una mano, ¿okay? Ayudar a otras personas. Eh, si encuentras muchachos que necesitan un padre estando ahí para ellos si ves a alguien, un adolescente que, que, que no sabe manejar su dinero o, o le puedes enseñar a un, un talento que tú tienes, tomando el tiempo e invirtiendo. Yo sé que en esta iglesia hay personas que constantemente están haciendo esas cosas y eso es lo que, lo que los hace a ustedes, buenos padres y madres, aún a personas que no son tus hijos y e hijas biológicas. Y yo los aplaudo a ustedes por eso. Dios quiere que tú desarrolles este carácter de cuidar de otras personas. Amén. Ahora, quiero dejar todas las personas que son padres o de, con una una palabrita de consejo okay. y, y esta es una revelación que puede cambiar tu vida muchas veces nos sentimos mal si no tenemos la, eh, la, los recursos económicos para darle a uh, las cosas que queremos a muchachos regalitos caramelitos cualquier cosita regalos pero tú sabes lo que es mucho más importante de que tus recursos tus presencia your presence es importante your presence. Tu presencia es más importante que los regalos. Okay? Un, la verdad es que la razón que algunos padres le dan tantas cositas a sus hijos es para hacer tapar la presencia que no le están dando, para compensar que no le están dando tiempo. Okay? Esos padres, si no tienen algo en sus manos, sus hijos no corren a él. Buen padre es el que los niños corren a sus manos aun cuando no hay nada en sus manos. La existencia de Dios no cambió mi vida. ¿Sabe lo que cambió mi vida? La presencia de Dios en mi vida. Eso es lo que me tocó a mí. Cuando nosotros estábamos orando, cuando estábamos, cuando estábamos tocando la música hoy, no fue sabiendo que Dios está en el cielo, es sintiendo su presencia. Emanuel, Jesús es Dios con nosotros. Tus niños no necesitan tanto de, de tu... Regalitos de tu dinero, lo que necesitan es de tu tiempo. El problema es que llegas del trabajo cansado, agotado, solo quieres 30 minuticos, 30, dame 30, 30 minuticos por favor para apagar el cerebro y no hacer nada o hacer lo que quiero. Y ese es el momento preciso cuando llega el niño primero y después llega el otro y te quieren enseñar algo o ayúdeme con esto o a lo otro. Ese es el momento donde tú tienes que darte, darle a ellos, tu presencia. Si no, si no lo haces en ese momento, por el resto de tu vida vas a tener que compensar con tus regalos, con otras cosas porque no le diste tus presencias. Y le quiero dar un secreto. Regalos y cosas no son el truco. Ellos van a malcriar tus hijos en vez de criarlos correctamente. Porque Dios no hizo eso por nosotros. Dios no vino para darnos solo milagros. Dios se dio el mismo por medio de Jesucristo en la cruz. Su presencia cambió nuestra vida. Amén. amén, amén. Le voy a pedir a Víctor que, que toque una cancioncita que, que me gusta porque yo sé que hay mucha gente que nos están viendo en, en vivo por el... Uh, por el internet y, y yo sé que muchos muchas personas y todos sabemos que Dios existe pero eso no es lo que cambia tu vida a lo mejor alguien que me está viendo tú eres religioso, a, estás yendo a una iglesia cristiana católica, bautista, pentecostal sea lo que sea o a lo mejor estás aquí solamente visitando por primera vez y viéndonos, eh, los viste alguien te dijo que, que este canal en el internet cambia vidas sea lo que sea, si tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que invitar a Jesucristo en tu vida. No es solo reconocer que Él existe, es recibir su presencia en tu vida por medio de Jesucristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. La iglesia, venir a la iglesia no es lo que te va a salvar, Venida a la iglesia no te va a llevar al, al, al cielo. La única cosa que te va a llevar al cielo es Jesucristo. Y Jesucristo quiere perdonar tus pecados hoy. Él quiere que tú salgas de aquí hoy sabiendo que tu eternidad está segura. Él quiere cambiar tu vida. A lo mejor tú veniste pensando que esto es otro domingo. Pero ¿sabes lo que yo pienso? Que este no, que, que este no es otro domingo para alguien que, está, que me está viendo alguien que me está escuchando esto no es otro domingo yo estaba pensando mientras que estábamos adorando y tocando la música de personas que yo le he querido compartir del señor un joven y le dije le voy a hablar le voy a hablar después de, de, al, al siguiente día y se han muerto en, alguna en esta iglesia pequeña esa historia se ha repetido varias veces. Y yo me he arrepentido por no haberle hablado y presentado las buenas noticias a esa persona. Entonces ahora yo trato de hacer lo más que puedo para que cuando yo tengo que, y tengo la oportunidad de tomarla. ¿okay? Y el Señor me puso esa imagen en mi cabeza mientras que estábamos cantando. Que, que alguien que, que está escuchando esto no va a tener otro día. Que hoy es tu día. Y que la decisión de recibir a Jesucristo es una decisión de vida o muerta hoy. Y por eso es importante que yo predique, el infierno es caliente y Jesús es bueno. La eternidad es larga, pero para algunos de ustedes, hoy es tu última oportunidad para arreglarte con Dios. Y yo no me gusta decir eso normalmente, pero yo sé que alguien es Alguien está listo. Tu corazón está palpitando y Dios está tocando en la puerta y Dios está esperando por ti. Él te quiere cambiar. Él quiere transformar tu vida y Él ha estado esperando para este día. Este no es otro, otro servicio. El Padre está esperando que sus hijos regresen a Él. Y Él no está esperando juzgarte Dios dice, ya yo juzgué a mi hijo. Yo quiero perdonarte a ti. Yo quiero restaurarte a ti. Yo quiero sacar el diablo fuera de tu vida. Si alguien que aún me está viendo en el internet o, o, o que está escuchándome necesita entregarle su vida al Señor. A lo mejor tu, tu vida se está cayendo en pedazos y nadie lo sabe. O a lo mejor necesitas reivindicar tu vida al Señor. Solo a veces hace falta un minuto o dos para cambiar tu vida. El Señor te está llamando. Y no te preocupes de lo que la gente está pensando o si gente te ha visto arrodillarte otra vez tras vez o hacerlo. No importa. Esto es entre tú y Dios. Jesús te está tocando en la puerta y invitando que regreses a la casa. Él quiere perdonarte de tus pecados en este momento. Si me están viendo por el internet, simplemente coméntelo. Jesús, yo te recibo en este momento. Nosotros vamos a orar en unos momentos, pero queremos crear la atmósfera. Daniel, dame un favorito y apaga la luz, apágame las luces. Y si quieres, we can... We'll, we'll shut that off in a minute. Um, pero quiero crear la atmósfera porque yo sé que alguien necesita, alguien necesita conectarse con Jesús. Y de eso se trata el servicio del domingo. Se, hace, se trata de conocer a Jesús. Amén. Y, y Él merece la gloria en tu vida. Y Él merece esa, ese amor que tú tenías por Él al principio. Y, y quizás aún lo sientas o tengas pena pasar para el frente ¿no? o físicamente no puedes. O me estás viendo, escuchando, y quieres tomar ese, ese, tomar ese paso y sabes que necesitas comprometer tu vida a Jesús o recomprometerte. Este es el momento. No lo falles. Porque tú puedes cambiar tu eternidad. Solamente ora esto de lo más profundo de tu corazón y deja que Jesús tome el primer lugar en tu vida. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús yo vengo delante de ti reconociendo mis errores y mis pecados lávame con tu preciosa sangre límpiame yo sé que tú moriste por mí en la cruz pero el Padre te levantó hazme blanco como la nieve remueve toda maldición que está sobre mí Quita todo yugo que está sobre mis hombros. Rompe toda cadena de pecado. Me arrepiento. Te recibo. Hazme tu hijo, tu hija. Yo te pido esto. Rompe todo que me ha aguantado en el pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a darle un aplauso al Señor. Amén.